0: Bonjour et bienvenue à Stream Fails ou Twitch L'émission qui a à voir avec tout ce qui est Twitch Que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles Je suis votre hôte Yohan Tian, Et aujourd'hui, ça sera à moi de choisir le sujet Et nous parlerons d'une nouvelle qui, en ce moment, divise la communauté de Twitch Non, bien entendu, je ne parle pas du DM, ça a essayé Je parle du fait que qu'en alliance avec Monstercat, Twitch a pris la décision de permettre aux gens, avec une, un abonnement Gold chez Monstercat, d'acheter le rôle d'affiliate. Maintenant, si vous ne savez pas ce que le rôle est, ce dont je doute si vous suivez cette podcast, c'est que un rôle qui, qui est une étape, qui permet d'atteindre le statut de partenaire et d'être en contrat avec Twitch. Ce qui est requis pour, avoir, pour atteindre ce rôle n'est pas si énorme que ça. Il suffit d'avoir trois spectateurs concurrents sur une certaine période et d'avoir allumé votre stream pendant au moins huit heures dans la semaine. Quand vous avez le rôle, ça vous permet d'avoir des abonnés. Et après un certain seuil d'abonnés, vous pouvez payer, tout comme un partenaire sur Twitch. Ça vous permet aussi D'avoir des emojis dans votre chat, ce qui vous permet de créer une communauté, ce qui vous permet d'avoir ex une expression de ce que vous êtes ou euh, de ce que votre pseudonyme représente sur Twitch. La division, en fait, qui vient à ce sujet commence par le fait que certains streamers qui sont partenaires, par exemple Chocotaco, qui avait été signé par T TSM, l'une des plus grandes organisations de e-sport, pour le jeu PUBG, avaient expressé qu'ils ne pensaient pas que c'était un problème simplement parce qu'ils considèrent qu'atteindre ce rôle n'est pas si difficile. De l'autre côté du spectrum, on a certaines personnes qui ont fait le nécessaire pour avoir le rôle d'affilié correctement et eux ne sont pas forcément contents parce que même si l'effort a l'air si petit, Twitch reste un marché qui est complètement saturé. Ce qui veut dire que ça demande énormément d'efforts même pour atteindre ces trois spectateurs concurrents pendant une semaine. Et il y a tellement d'options, tellement d'opportunités pour les spectateurs sur Twitch, qui n'ont pas vraiment de besoin de se coller à un streamer spécifique ou de rester s'ils ne s'amusent pas. C'est un peu le problème de l'entertainment en ce moment, et surtout sur Twitch. Quand on a une personne comme Shroud qui stream et qui a 40 000 vues, la majorité des personnes vont cliquer sur sa stream. Ils vont pas aller chercher quelqu'un qui est en bas de l'échelle. Maintenant, le vrai problème qui est aussi relevé, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Auparavant, Twitch avait fait la même chose avec SoundCloud. Et les personnes bénéficiant ou payant pour l'abonnement de SoundCloud Premium avaient la possibilité eux aussi acheter le rôle en gros et ça revient donc au problème qui depuis la pandémie actuelle depuis le covid énormément de choses ont changé sur twitch et énormément de ces choses donnent l'impression que c'est pour l'argent déjà acheter un rôle ce qui épouse fait énormément de personnes parce qu'il y a une très grande culture sur twitch du grind du travail Rise and grind, tu te lèves et tu te mets dessus, tu y arrives, tu mets tes heures, tu gagnes ce que tu as, tu as ta fierté. Bien sûr, tu as ta communauté que tu as pu créer, si tu as eu de la chance et que tu as un peu plus de trois spectateurs concurrents, mais il y avait ce concept de fierté et le rôle se faisant acheter détruit toute cette idée que beaucoup de personnes s'étaient créées du chemin qu'ils avaient parcouru. Et ça, fait penser aux gens que potentiellement, on pourrait aussi acheter le rôle de partenaire. Et c'est ça qui fait peur, c'est ça qui nuit aussi à l'image de Twitch. Maintenant, si on prend de l'autre côté de ce que Shokutaku a dit, il y a de bons points à en tirer. C'est vrai que le rôle n'est pas forcément difficile à atteindre. Et c'est aussi vrai qu'en achetant le rôle, il n'y a aucune garantie qu'on aura des spectateurs. Et si on n'a pas de spectateurs, si on n'a pas d'abonnés, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emojis. De Car tout le monde commence avec un certain nombre d'émojis, et pour en avoir plus, il faut un certain seuil d'abonnés. Donc si on n'a aucune communauté, mais on a le rôle, ça ne sert à rien du tout. Mais je pense que la vraie raison de cette polémie, bien que ce soit la deuxième fois que ça arrive, c'est le fait qu'en ce moment, Twitch... Et par Twitch, je veux dire surtout Amazon à qui Twitch appartient a eu des attitudes assez bizarres envers les créateurs sur leur site que ce soit de les jeter sous le bus au tout début des problèmes qu'ils avaient eu avec l'industrie de la musique c'est à dire les attaques de DMCA et de copyright qui ont fait qui ont mis la vie et le boulot de certains streamers en danger car nombreux sont ceux qui vivent de cette profession donc que ce soit le fait que maintenant tout 10% d'une stream, au minimum que je sache doit être de la publicité et si un streamer ne passe pas à cette publicité, les publicités seront forcées pour lui, en plein milieu de sa chaîne que ce soit en plein milieu du gameplay que ce soit en plein milieu d'une discussion et les seules personnes qui peuvent être sauvées, sont les abonnés ce qui est drôle parce qu'à un certain moment les abonnés Prime eux aussi n'avaient pas de publicité, mais il semblerait que certains d'entre eux aient eu des publicités maintenant. Et Twitch se retrouve maintenant dans une guerre froide entre eux et leur publicité et les ad-blockers qui existent. Et c'est une bataille éternelle qui ne risque pas de s'arrêter d'aujourd'hui. La publicité n'est jamais quelque chose que les gens apprécient. Et le vrai problème, c'est que qu'ils font ce qu'ils appellent des pre-rolls, c'est-à-dire que les publicités sortent avant que tu aies accès à la stream. Et donc, tu te connectes, tu vas sur une chaîne, tu cliques dessus, tu as 7 différentes publicités qui chacune dure 30 à 20, 20 secondes. C'est-à-dire que tu vas passer presque 5 minutes à regarder la publicité avant que tu puisses voir la stream. Donc maintenant, on vient le vrai problème. Est-ce que tu vas faire ça juste pour regarder quelqu'un qui a 5 vues Ou tu vas aller sur la grande chaîne qui lui, soit l'a déjà passé ses publicités, soit ça ne te dérange pas parce que c'est sûr que si tout le monde le regarde, bah il fait bien son boulot. Et c'est toute une poémique et tout est, tout est connecté. Tous les problèmes que touchent en ce moment, tous les problèmes d'attitude et de service après-vente qu'ils après qu auraient pu avoir avec leurs streamers, tout a culminé au point en est maintenant. Parce que la popularité de Twitch a augmenté, surtout avec le confinement actuel, le fait que les gens passent plus de temps à la maison, sur l'ordinateur, sur Internet, et il n'y a pas vraiment de solution en vue pour l'instant. Personnellement, moi, le rôle d'affilié, je pense que s'ils veulent le faire acheter, il suffirait de créer un rôle intermédiaire un peu plus haut, avec des demandes un peu plus hautes, qui donnerait cette impression de faire la grind que les gens recherchent. Ça permettrait aussi peut-être d'avoir des bénéfices supplémentaires, qui aiderait et leur permettrait de faire une première vérification plutôt que d'attendre qu'une personne de demande d'être partenaire et de les rejeter plusieurs fois, même si certaines fois, ils ont accompli tout ce qui était requis. Mais bon, moi, je ne fais que parler. C'est votre opinion que je veux savoir. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Et je veux aussi que vous postiez un clip qui vous intéresse. Et l'un de vos clips sera choisi. Pour être le sujet de la prochaine discussion. Et bien sûr, c'est la fin. Mais vous savez quoi On se retrouve très très bientôt. Avec Stream Fails ou Twitch Fails. Merci bien à vous. Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la stratégie de communication que je voudrais utiliser pour mon podcast qui s'appelle Streamfails ou Twitch C'est une podcast qui se concentre sur l'univers du site web Twitch, qui est un site de streaming en majorité pour les jeux vidéo, mais ces dernières années plus sur la vie réelle, la vie sociale des personnes qui se filment. C'est un site qui a grandi énormément, s'appelant d'abord Justin TV, et qui maintenant est partenaire avec d'énormes compagnies de jeux vidéo, d'énormes organisations de e-sport, et est le site le plus vu. Est le plus convoité. Il appartient d'ailleurs à Amazon qui il y a quelques années l'a acheté. C'est un site que toute personne jeune en ce moment connaît. Et c'est là que se passent énormément de choses au niveau de l'influence sur les clients ou sur la génération suivante. Le podcast que je souhaite créer serait une podcast francophone et non anglophone, bien que je pourrais avoir ce titre. Et la raison pourquoi j'ai choisi de le faire est à cause du marché. Il y a actuellement de la concurrence dans ce marché, pas mal de concurrence d'ailleurs, mais plus dans le milieu anglophone. Il existe des personnes comme David Nash qui ont des podcasts visuels en live sur leur stream qui est à 80% lui, mais les 20 derniers pourcents peuvent être la communauté, les spectateurs, ou un invité qui l'aurait emmené pour discuter avec lui et on se retrouvait plutôt avec une discussion à 40-40, puis les derniers 20% en réaction à ce qu'un spectateur aurait pu écrire dans le chat. Ce qu'il fait dans sa podcast c'est de se concentrer sur les faits et de rester objectif sur la situation. Bien entendu je suis sûr qu'il y a un peu de préjudice parce qu'il est lui aussi maintenant un streamer qui en partie vit de ce travail, mais il rapporte toujours des faits pour montrer que son attitude ou son opinion sur la situation ne vient pas forcément de sa colère. Je trouve que c'est un marché qui est très intéressant, mais qui n'existe pas forcément dans la communauté francophone de joueurs, de gamers. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que Bien que la popularité de Twitch augmente énormément sur Twitch, elle est concentrée plutôt sur quelques Youtubers qui certaines fois stream sur Twitch ou des petites communautés très proches de joueurs français, de streamers français mais qui n'ont pas autant d'influence en dehors de leur catégorie de jeux vidéo. Par exemple, je prends 6.4 comme exemple qui est un streamer super populaire au niveau des streamers français, constamment toujours plusieurs milliers de spectateurs, mais qui se concentre énormément sur le jeu vidéo Rainbow Six Siege, un jeu créé par Ubisoft, qui est un jeu de tir tactique en 5 contre 5. Bien sûr, il a toujours autant de spectateurs quand il change de jeu, mais il en a beaucoup plus quand il reste sur Rainbow Six. Et c'est créer une certaine personnalité où il fait des interviews avec des joueurs, souvent des joueurs français, qui font partie de la scène de e-sport de Rainbow Six Siege. Il fait des interviews avec un alter ego qui s'est créé, qui fait l'interview. Bien sûr, c'est juste lui avec une perruque. Mais ça lui permet d'aborder ces différents sujets en tant que journaliste, entre guillemets, en poussant un peu sur la plaie, en essayant de savoir l'info que la communauté recherche, pas forcément en étant objectif, mais de quoi créer une discussion. Et souvent, c'est bien à l'encontre de Ubisoft, qui est la compagnie du jeu auquel ils jouent. Car une chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est que énormément de personnes ne sont pas forcément d'accord avec les choix et la direction d'un jeu vidéo, même si le stream. Pour eux, c'est leur bébé, ils aiment jouer, ils veulent y aller tous les jours. Et quand ils voient ou ils ont l'impression qu'un développeur a fait une erreur, ils vont pousser. Ils vont pousser contre. Ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour pousser contre. Ils ne vont jamais les laisser oublier. L'internet c'est comme un éléphant. Hein. Ça oublie pas. Peut-être que ça pardonne, mais ça oublie pas. Et ce genre de choses ne sont pas forcément des podcasts informatifs. Cherche ne pas forcément que la vérité. Cherche surtout quelque chose qui apporte de l'intérêt, un peu de spice dans la situation moi ce que j'essaierai de créer c'est quelque chose d'objectif mais quelque chose aussi qui est un peu plus interactif avec les spectateurs c'est-à-dire leur permettre de choisir le clip qui serait le sujet de la podcast leur permettre de voter ou de donner leur opinion dans des pôles dans des votes sur la podcast qui vient d'arriver sur le prochain sujet qui vient d'arriver sur une certaine situation de manière à juger ce qui les intéresse de manière à juger où il se place et de manière à juger l'audience que l'on a. Les cibles que je veux atteindre sont des cibles qui sont assez simples. La majorité sont des personnes qui participent déjà à la vie et la communauté qui est Twitch. Il y a différents types de spectateurs qui sont un peu comme des personnages. On a le lurker. Lurk ça vient du mot anglais de se cacher. À leur cœur, c'est une personne qui regarde une stream, mais qui ne tape pas forcément dans le chat et qui ne tape pas forcément dans la communauté. Ils peuvent s'abonner, ils peuvent faire des donations, mais pas plus. On voit leur nom en passant chaque mois, ou on les voit pas du tout. Ce sont souvent des personnes qui peut-être sont investies dans la stream ou le streamer en question, qui ne savent pas quoi écrire, peut-être, ou ce sont juste des personnes qui aiment supporter quelqu'un qui leur donne de la joie, quelqu'un qui les amuse, comme souvent beaucoup de streamers font. Et beaucoup d'entre eux, eux aiment savoir ce qui se passe autour d'eux, ils aiment savoir pourquoi les streamers ont des problèmes, ils aiment savoir pourquoi leur sous source de joie et d'amusement pourrait peut-être disparaître du jour au lendemain, comme il arrive en ce moment avec les problèmes avec l'industrie de la musique aux états unis ce sont des personnes qui cherchent souvent à s'informer plus que à s'offusquer et ce genre de personne va faire des recherches, ce genre de personne va chercher à savoir ce qui se passe. Si on voit par exemple ce modèle, on le met dans le modèle AARR, qui est un modèle de persona qui utilise différentes phases pour savoir si on a acquis, si on a retenu la personne en question, on peut trouver des solutions. Pense que quelque chose de grave arrive sur Twitch, la première section où on peut aller, c'est la section IRL, qui veut dire In Real Life, dans la vraie vie. C'est la section qui est maintenant nommée Just Chatting, juste pas pour parler un peu. Et la majorité des streamers qui sont populaires dans cette section, qui est en général la plus grande section au niveau des vues sur Twitch, c'est parce qu'ils parlent de tout et de rien, ils regardent tout et rien. La majorité des clips ont créé de la discussion sur Twitch, a de ces streamers qui ont reçu une donation On leur a juste demandé de parler d'un certain sujet, ou de regarder une certaine vidéo. Et ils l'ont fait, et cette vidéo a créé de la discussion. Et cette discussion a apporté de la vue à cette vidéo, cette, ces vues ont apporté de la popularité à cette chaîne, et elle a grandi énormément. L'un de ces exemples les plus faciles à regarder est Internet Historian c'est-à-dire l'historien de l'internet. C'est une personne qui crée des vidéos pour garder des archives de ce qui a pu se passer par l'histoire du jeu vidéo. L une de ses vidéos les plus connues en ce moment est sur Fallout 76, qui est un jeu vidéo sorti par Bethesda, qui est sorti de l'usine et c'est juste cogné contre un mur. Ça avait été mal fait, mal codé, mal produit, il y a eu trop de promesses et il s'est déglingolé. Rien que ça aurait dû arrêter la progression de ce jeu. Mais ils ont essayé de faire mieux tout en se cassant la tête à nouveau. Encore et encore et encore. Chaque fois qu'on croyait que les choses allaient s'améliorer et s'empiraient. Et ces vidéos à lui étaient drôles. Elles prenaient le sujet peut-être un peu léger mais se moquaient quand même de la compagnie. Et donnaient des informations. Qui étaient réels et objectifs et qui étaient des faits, même si vous pouvez prendre ça un peu à la rigolade. Et ça, c'est la base. Aller sur une stream de Just Chatting et être posté et être vu sur la stream, c'est suffisant. Et la donation n'a même pas besoin d'être énorme 1 euro, 5 euros. Certaines des chaînes sur Just Chatting sont dédiées à regarder des vidéos et ils les mettent dans une liste et les regardent petit à petit. Et pourtant ça fait des vues hein. ça fait des dizaines des vingtaines de milliers de vues en live à chaque fois une fois que ça s'est passé si la vidéo est bonne on a l'attention les personnes commencent à demander dans le chat c'est quoi la chaîne vous pouvez mettre le link de la chaîne dans le chat je veux m'abonner je veux regarder la prochaine vidéo même aujourd'hui si on regarde internet historian à plein de vues à chaque fois qu'il sort une vidéo c'est sur, sur Twitch créer l'intérêt et l'envie comme Ça qu'on commence, c'est comme ça que David Nash a commencé. C'est comme ça qu'on peut commencer avec la podcast. C'est aussi similairement comme ça que Dr. K a commencé, qui est un psychologue qui se concentre sur la sainteté de la vie, de l'esprit de mental des personnes, des gamers, des streamers. Et il les interviewe et il les fait venir et il les fait participer. Une chose dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque chose que je veux faire parce que avoir cette personnes. Et s'assurer qu'elles se sentent comme si elles faisaient partie de cette communauté, s'assurer qu'elles sentent le support des autres et le respect de leurs discussions, énormément important. Maintenant, en suivant cela, il y a d'autres plans. Ce qu'on voudrait faire, ce qu'on espère atteindre, comme les objectifs smart, c'est-à-dire avoir un certain nombre d'abonnés avant la fin de l'année, avoir un certain nombre de vidéos sorties à la fin de l'année. Mais ce qui est bien avec ce projet, c'est que ça suit la cadence des tendances. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Twitch Qu'est-ce qui pourrait arriver sur Twitch Qu'est-ce qui était arrivé sur Twitch Qui est en relation avec ce qui se passe aujourd'hui et maintenant Ce sont des sujets chauds, des sujets qui ne disparaîtront trop jamais, du moins pas avant que Twitch essaye de les résoudre. Et ce sont des sujets importants qui donnent de l'intérêt aux personnes de les regarder, qui donne de l'intérêt aux personnes de s'informer. Et tant qu'on peut donner des informations correctes et objectives, tant qu'on peut donner des faits, ils n'ont aucune raison d'aller regarder votre part. Et je pense que c'est ça qui va démarquer mon projet, je pense que c'est ça qui va garder l'intérêt de ces personnes, parce que la majorité des gens sur Internet, enfin la majorité. Énormément de personnes sur Twitch aiment le drame, ils aiment en discuter, on peut le voir dès que quelque chose arrive, et on peut aller à n'importe quel stream qui a un peu de vue et le chat en parle, sans répit, sans pause, sans rien du tout, faisant référence à des vidéos, faisant référence à des clips qui postent dans le chat, et c'est comme ça qu'on va, qu'on devient viral sur Twitch, c'est comme ça qu'on gagne de l'attention sur Twitch.